0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto. Dal libro dell'esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul Monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando «Il Signore». Il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. «Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. A te la lode e la gloria nei secoli. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio, Dio dei padri nostri. A te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo Tempio Santo Glorioso, a te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo Regno, a te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, a te la lode e la gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo. A te la lode e la gloria nei secoli. Eh, Potete stare sedute. Asseglievù. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda, con il bacio santo tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni in quel tempo disse Gesù a Nicodemo Dio ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in lui non vada perduto ma abbia la vita eterna Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore. Lode a te, o oh Cristo. Alleluia, Alleluia, Alleluia Volete che vi apra anche quella porta? Che Sia lodato Gesù Cristo Abbiamo già detto tante volte che questa è una delle solennità nelle quali riassumiamo tutta la nostra fede, dove per fede dobbiamo intendere tutta la nostra vita radicata in Dio, perché in questa solennità noi ricordiamo in pratica tutto Dio come Lui è, Dio che decide di creare, l'uomo che combina tutti i i guai che sono sotto i nostri occhi, Dio che redime, che salva, se l'uomo vuole essere salvato, Dio che compie la sua opera portando l'uomo nella sua stessa vita, ricordando che della creazione fanno anche parte gli angeli e in un modo particolare c'è il posto di Maria Santissima. È una sorenità nella quale veramente raccogliamo tutto, anche quello che ancora non è accaduto davanti ai nostri occhi, cioè il ritorno di Gesù che ci permetterà di entrare definitivamente in Dio e a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo di entrare dentro ciascuno di noi. E come dicevamo l'altra volta, noi siamo ormai abituati, forse poco abituati, però sappiamo che noi festeggiamo sempre cose che non si vedono. Quando festeggiamo un compleanno vediamo la persona, quando festeggiamo Dio festeggiamo qualcuno che ancora non vediamo. Ora questa era una introduzione. Sulla prima lettura non dirò molto, volevo soltanto dire come mai Mosè è sul monte Sinai. Il popolo di Israele, il popolo ebraico, il popolo che Mosè conduce via dall'Egitto, era un popolo particolare, con tanti doni ma anche con tanti difetti. Allora la prima, eh, Mosè riceve la legge due volte. Perché due volte? Perché il il popolo è la combina veramente grossa. La prima volta Mosè sale sul monte Sinai e siccome sta molto molto bene, ci sta 40 giorni con Giosuè che gli faceva da assistente, il popolo sotto si era stancato, pensa che sia morto anche perché aveva visto dei fenomeni stranissimi su questo monte, dice qui lui è morto, perché avevano sempre la la concezione che chi si avvicina molto alla divinità muore, scompare. Cosa fanno? Fanno il famoso vitello d'oro. Quando eh, Mosè scende succede un disastro, li punisce in modo severissimo perché non vuole che li punisca Dio. E Mosè sa, nella concezione che lui ha di Dio, che se Dio eh, punisce sradica tutto. Allora, li punisco io in modo che Dio non li punirà torna la seconda volta ed è questa e dice perdonaci siamo un popolo di dura cervice. non vuol dire che ha il cervello duro anche quello ma vuol dire che non piega la testa in segno di obbedienza di accoglienza e Dio si presenta come Dio misericordioso pietoso lento all'ira fa fatica ad arrabbiarsi per fortuna, ricco di amore e di fedeltà che è la cosa importante a a livello pratico, vuol dire che Dio sta dicendo che non non dimentica quello che ha promesso. Un'altra volta eh, Dio provocherà Mosè per, per dire questo popolo mi ha veramente stancato, lo distruggo, e ne faccio un un altro a partire da te. Ancora quella volta Mosè dice no, comincia a barattare. Dunque Dio si presenta a Mosè in tanti modi, ma certamente spesso ripetendo che Lui è un Dio fedele e ricco di misericordia. Ecco perché in questo momento, quando riceve la seconda volta le tavole della legge, Mosè dice perdonaci. Se no uno potrebbe pensare perché deve perdonarli se li ha liberati dall'Egitto? Invece è la seconda volta che Mosè torna su sperando che Dio ridia ancora la la legge, cioè rifaccia alleanza. Torno sulla Santissima Trinità che abbiamo visto in queste letture viene un po' presentata nella prima lettura e nel Vangelo come misericordia, come fedeltà, come perdono. Se voi tornerete a Messa domani rischierete di sentire forse la stessa predica, per la prima volta nella mia vita forse ripeterò la stessa predica, quindi tornate domani e così vedrete se ho cambiato o no, ma per il momento temo di fare la stessa, che sarebbe questa. Noi (coughs) Festeggiamo ciò che non si vede. La Santissima Trinità com'è? E ci sono delle riflessioni nel corso dei secoli fatte dai santi, dai professori di teologia, quelli santi, dai mistici, che sono bellissime e che vanno a sfrucogliare dentro il mondo della Santissima Trinità, anche perché Dio ogni tanto ha concesso ad alcune di queste persone o una capacità particolare di penetrare il mistero di Dio. E il problema qual è? Che sarebbe bellissimo se noi, almeno credo, se noi ci mettessimo adesso a parlare di come possiamo cercare di comprendere come loro tre sono loro tre e possono essere solo tre e devono essere per forza uno. Come fanno a stare insieme? Come si rapportano tra di loro da sempre? Non hanno mai incominciato a essere così, ma sono sempre così, sono sempre stati così, sono sempre così e e saranno così. Tutte queste riflessioni eh, vengono fuori da pochissime parole che nella scrittura abbiamo in modo diretto perché Gesù purtroppo parla poco del rapporto tra loro tre, ne parla. A sufficienza, ma noi diciamo troppo poco, potevi sprecarti un pochettino di più. E lo trovate negli ultimi capitoli del Vangelo di San Giovanni, dal capitolo 13 al capitolo 17, Gesù parla e lì mette ogni tanto delle frasi, delle espressioni che spiegano come lui sta con suo padre. Ma in modo particolare, però, noi siamo condannati ad una a perseguire normalmente una strada. Noi sappiamo come Dio è, noi capiamo un po' di quello che Dio è, soprattutto per come si è comportato con noi. Quindi alla fine noi arriviamo a dire come Dio è perché vediamo quello quello che ha fatto Gesù. Incarnato, ha vissuto, ha predicato, ha fatto miracoli, si è sottoposto alla passione, è morto, sepolto, è risorto, è sceso al cielo, ha inviato con il suo Padre lo Spirito Santo. Tutto questo percorso è quello che ci permette di capire qualcosa di Dio, cioè noi capiamo come Dio è da come si comporta con noi. E questo ci fa un po' di difficoltà nella riflessione, però se noi ci concentriamo su quello che Gesù fa per noi, ci basta e ci avanza perché eh, vediamo che Gesù vuole, tranne che uno proprio non si metta contro a tutti i costi per tutta la vita, Gesù vuole salvare, non è che vuole distruggere, vuole salvare, anche per sconfiggere radicalmente il potere di Satana. Quindi abbiamo una strada bella, anche se limitata, però mi conforta questo, anche io, e anche voi di me, anch'io di voi, non so niente di voi dentro, di quello che è il vostro mondo interiore, se non per quello che mi fate vedere. E soltanto in base a come vi comportate, o come io mi comporto, a quello che dico, per fortuna non dico tutto quello che penso, eh, che voi potete sapere chi sono. E in base a quello che voi fate e che voi dite, io posso capire un po' chi voi siete e quindi decidere se volervi bene o no. Questo sistema è quello che usa anche Dio con noi per spiegarci chi Lui è. Concludo, spero in modo abbastanza logico, dicendo che questo meccanismo ci deve confortare da una parte e invitare a osservare bene come ci comportiamo. Cosa facciamo? Cosa mostro all'esterno? Perché una cosa è sicura, che ciò che Dio fa all'esterno non è in dissonanza con quello che Lui è dentro. C'è una perfetta corrispondenza. Io potrò capire poco, ma è sicuro che Dio non ha una doppia faccia, un doppio pensiero. Pensa una cosa e fa l'opposto. E invece io sono capace di fare questo. Allora tenendo conto che Dio si manifesta attraverso quello che fa, lo riporto questo discorso su di me, su di voi e dico, ma io cosa mostro agli altri veramente di me? Cosa sono veramente le cose che io faccio, le cose che io dico, le parole che io dico, le azioni che io compio? Cosa fanno capire di me agli altri, ma ancora prima io cosa conosco di me? quando decido di fare questo o decido di dire quello. Mi sembra che questa strada, così se volete limitata, ma anche affascinante, ci permetta da una parte di perdonare Dio che non ci ha detto tante cose di Lui, ma prima di tutto di dirci che forse questa strada ci obbliga a dire sì. Dio si manifesta per quello che è attraverso quello che fa e io, Come mi manifesto? Dunque io alla fine dentro veramente, che cosa sono? Se a un certo punto fosse possibile per voi aprirmi la testa e vedere tutto quello che io penso, rimarreste contente perché vedete che tutto corrisponde a quello che io faccio oppure rimarreste impaurite? Questa domanda ogni tanto me la devo porre perché voi vi rapportate con me in base a quello che io faccio, a quello che dico, quello che porto dentro il mio mondo, devo sempre metterlo nelle mani di Dio perché tra quello che faccio e dico e quello che sono dentro non ci sia nessuna differenza, nessuna distanza. A Maria Santissima, che ebbe questa grande grazia tra le altre tante di essere perfettamente corrispondente tra dentro e fuori, chiediamo che ci ricordi questo impegno, questa attenzione e che ci innamori anche di Dio al punto tale che ogni tanto ci faccia stare a pregare, fermi un po', semplicemente perché capiamo che Dio è anche bello da contemplare e non soltanto che è necessario anche quello, è importante perché possiamo chiedergli quello che desideriamo. dato Gesù Cristo!